0: Herzlich willkommen zu Gamedev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, engine-engineer, zusammen mit Wayner. Moin. Moin.
1: Ja, wir haben uns gerade diesen Spotify-Wrap-Up von dem, von dem Podcast angeguckt und muss sagen, da waren auf jeden Fall eine ganze Menge ziemlich abgefahrene Statistiken bei. Und es ist, glaube ich, einfach der richtige Zeitpunkt, mal irgendwie einfach Danke zu sagen für die Leute, die sich das hier anhören, die das irgendwie feiern, die uns hier bewerten und so. Das ist irgendwie ziemlich geil, irgendwie mal ein paar Random-Facts reinzudroppen. Ähm. Da habe ich jetzt immer drei mir rausgesucht und davon macht mich einer, ehrlich gesagt, besonders glücklich, weil einfach so unfassbar gut passt. Also der erste ist, bei zehn Personen sind wir der meistgehörte Podcast des Jahres gewesen. Verrückt, also finde ich, find ich total abgefahren. Crazy. Bei 21 Leuten waren wir in Top 5, bei 32 in den Top 10. Leute, danke, schätze ich. Freut mich aber auch voll, dass es euch einfach Bock macht. Äh, mega funny. Wir sind der äh, in den Top 25 der am meisten gefolgten Podcast Global, was?
0: Digga, verrückt. <lacht>
1: <lacht> Bin ich auch völlig krank. Und jetzt kommt meine persönliche Lieblingsstatistik. Wir haben uns mal die Demografie unserer Zuhörerinnen äh, angeguckt und äh,
0: ZuhörerInnen genau.
1: und die Artists die ihr am meisten hört, sind auf Platz 1 und 2. Und man hätte, glaube ich, Erik und mich, wir können gleich darüber unterhalten, was wir uns sonst wahrscheinlich ausgesucht hätten, fast nicht besser beschreiben können als Alligator und Rammstein,
0: oder? Ja. also <lacht> Das ist richtig Hättest verrückt. du dir
1: eine Band aussuchen können, die dich jetzt auf Spotify, sag ich jetzt mal, so 0815, was wäre dein erster Gast wäre Rammstein gewesen, oder?
0: Ja, ich hätte auch direkt Raumstein geholt. Und ich
1: muss ehrlich zugeben, bei mir wäre es ein Struggle zwischen KZ und Alligator gewesen.
0: Gut, KIZ ist jetzt bei uns noch nicht gelandet. On aber point auf
1: jeden Fall. Da
0: arbeiten wir immer stark drauf hin. Ja.
1: Also das ist so funny, dass diese beiden Top-Künstler quasi von den Zuhörerinnen äh, uns so perfekt irgendwie widerspiegeln. Fand ich, fand ich sehr funny. Ähm, ja, abgefahren auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall auch noch von mir ein Dank an die Community. Ohne euch würden wir das Ganze hier auch gar nicht machen. Und ihr seid die Zielgruppe. Ihr sollt euch auch jede Woche schön an unseren geistigen Ergüssen erspaßen. <lacht> <lacht> Und ich hoffe, ihr könnt auch gute News mitnehmen zu Unreal, weil das ist wirklich unglaublich, was da nicht nur Bayern Unreal, sondern allgemein an der Game, der Front jede Woche passiert. Und wir geben uns größte Mühe. Wir sind stets bemüht, würde man in unserem Arbeitszeug sagen, <lacht> <lacht> euch das alles äh, mundgerecht zu servieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch voll, äh, voll stark. Wir haben jetzt schon häufig auch das Feedback bekommen. Und wir sind nochmal Feedback super dankbar. Sowohl positiv als auch negativ immer gerne, gerne einfach raushauen. Dass es einfach super vielen Leuten auch genauso geht, mit dem Struggle, Games zu machen. Ist tatsächlich halt einfach nicht, äh, nicht einfach. Wer hätte das gedacht, ne? Aber, ja. Immer nice, dass man sich da auch austauschen kann. Und an der Stelle auch nochmal einen dicken Shoutout an alle, die ja auch im Discord sind. Immer super nice Diskussionen und ein cooler Austausch bisher gewesen. Ähm, ja, ich würde sagen, g- genug Deep Talk für heute.
0: Dann können wir noch äh, ein bisschen Flat Talk machen und dann fangen wir direkt an. Wenn ihr uns weiter stu- unterstützen wollt, folgt beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Schön rein. Hinterlassbewertungen, Rezensionen, diese ganzen süßen Interactions bringen uns weiter. Die machen die Zahlen hoch und dann damit auch unsere Normen. <lacht> (lacht) (lacht) und auch gerne (lacht) für die Stonks (lacht) gerne irgendwelche Bewertungen überall hinterlassen. Rezensionen auf Apple auch äh, ruhig reinschreiben. Bisschen Text äh, lesen wir gerne und sonst würde ich auch, wenn wir uns jetzt schon bei der Community bedanken, gerade auch nochmal die äh, Community-Rubrik des Lazy Community Request mal mal nochmal ausrufen Da ist lang nichts mehr gekommen und wir, was das ist, was, wie, wann, wo, wir recherchieren für euch irgendein Thema und bereiten das etwas auf, wenn ihr jetzt irgendwie keinen Bock habt oder gar keine Ahnung habt, wo ihr anfangen könnt und euch denkt, ja, lasst das doch mal die zwei machen. <lacht> und dann könnt ihr das reinschreiben. Versucht es irgendwie zu uns zu bringen, sei es Twitter, Discord oder eine Brieftaube, wenn ihr wisst, wie sowas funktioniert und wenn ihr wisst, wohin.
1: Macht mal keine Brieftaube, das ist tierschutztechnisch nicht so oder Lasst uns auf Twitter und Discord äh, einigen.
0: Ihr könnt einen Brief schicken. Eine Briefdrohne. Ja, sehr gut. Das Können wir da ja, wir darüber reden. Eine, eine Briefdrohne. Okay, Okay, hol den ab. Oh, hilft rein irgendwo. Schreibt's rein. Ja, wenn du schon beim Discord bist, das und auch noch mehr findet ihr auf unserem Discord, wo wir dann auch äh, versuchen, immer ein bisschen kleinen Content zu pushen. Also Content. Kleine Häppchen. <lacht> kleine Updates, was wir so machen. <lacht> Wie zum Beispiel äh, Wayners Progress und Blender-Kurs. Auf jeden Fall.
1: Und auch, ich versuche auch eigentlich den discord bisschen zu benutzen, auch für einen kleinen Newsfeed, was so Events und so weiter angeht. Mir ist nämlich auch aufgefallen, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, die Dates für Global Game Jam nächstes Jahr sind schon draußen und zwar ist der 30. Januar bis 5. Februar. So früh schon? Ja. Boah. <lacht> hat, mich, hat mich ehrlich gesagt auch genauso eiskalt erwischt, weil ich so, ja, Glo- <lacht> Global Game Jam und so klingt ja auch cool, weil es auch viele...
0: Boah, der ist ja global. Oh.
1: Na, auch weil es vielleicht mal die Chance geben würde, es mal irgendwo so lokal, so in-person Game Jam habe ich auch noch nicht geschafft ah. irgendwie, aber bin ich safe nicht bis Ende Januar schon wieder bereit für den nächsten Jam, sage ich dir, wie es ist. Oh, also vielleicht... Ein ganz großes vielleicht Remote, aber auf keinen Fall irgendwo in person. Da, glaube ich, bin ich gerade noch von den anderen beiden Jams ganz gut geburnt.
0: Das ist ja quasi die Game Jam Weltmeisterschaft. Ein bisschen, ja. Ja.
1: Von daher super cool. Es gibt auch ähm, einen ziemlich coolen ähm, äh, Dach-Jam-Discord, der auch eine eigene Side machen will, die quasi dann... ähm, Remote-Only ist. Das heißt, ihr müsst da nicht physisch irgendwo hin. Ähm, ist ziemlich cool. Wenn es da Sachen rausgibt, gibt, werde ich die auf jeden Fall auch nochmal in Discord posten. Es gibt jetzt erstmal die globale Seite. Ihr könnt schon die ersten Locations euch angucken und so. Ähm, gibt es eine Menge coolen Kram. Es gibt, glaube ich, auch wieder äh, Houdini-Lizenzen, wie ich es richtig gesehen habe, äh, die ihr euch sichern könnt. Ich glaube, es ist wieder ein Monat. Ich hatte nicht genau habe gesehen. Es gibt wieder Houdini-Lizenzen. Äh, ich werde den genauen Link vom Global Game Generation nochmal raussuchen. Wir kriegen das Jahr Houdini voll.
0: Ich wollte <lacht> es Also Houdini ist ja mittlerweile dann neue Kuli. Du kriegst überall irgendwelche Kuli, also Houdini-Lizenzen hinterhergeworfen. Ja. <lacht> Macht's doch gleich kostenlos für für die Indies. Für die kleinen Indies. Dann gehen wir so.
1: <lacht> ja, genau. Es ist äh, wieder eine freie Z-
0: Was ja mittlerweile Indies sind, hat sich auch gewechselt.
1: Genau. Und ihr bekommt äh, wieder zwei Monate die Houdini-Indie-Lizenz. Mhm. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, da gibt's direkt einen großen Button, da könnt ihr das requesten. Ähm, genau. Ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Da wären wir jetzt schon bei, bei Nummer 4 für dieses Jahr, oder? Oder? Oder drei? Haben wir jetzt sechs Monate Houdini-Lizenzen dieses Jahr schon g- gesehen? Oder das ist jetzt der vierte?
1: Mega Jam. Dann gab es den Ludum Dare. Was Ludum Dare oder was Game Makers Toolkit?
0: Also Ludum Dare glaube ich nicht, dass es Houdini gab. Ja. Wo waren das noch? Das ist immer ziemlich. Da gab's es doch noch bei. Ach
1: nee, war im Unreal Fest vielleicht?
0: Ah, äh, warte mal, der Mega Game Jam. Da gab es doch noch irgendwas mit. oder Event was zu äh, Mission to Minerva, glaube ich. Ja, stimmt. Da gab es doch dieses Kid bash Genau,
1: was war diese andere Challenge? Monate. Von wir von, von selbst hier. Ja. Better Light Than Never und sowas. Irgendwo da bei diesen Challenges war bei. Ja, noch ne?
0: dabei. also Better Light Than Never. Kann sein, dass es dann da die, die Nummer, Nummer drei war. Und jetzt sind wir schon bei acht Monate für dieses Jahr verteilt verschenkt worden. Ja. Und wir haben am Anfang des Jahres ja noch gar nicht nach Houdini-Lizenzen gesucht. Also heute.
1: <lacht> 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 Ja. Also wahrscheinlich würde man doch echt äh, ein halbes Jahr oder so zusammenbekommen oder sogar dann irgendwann schon acht oder zehn Monate. Am Ende
0: ist irgendwo im Kleingedruckten nur für Erstkunde oder sowas.
1: Ah, ist immer schwierig. Auf der anderen Seite äh, ist jetzt dieser ja. Zeitpunkt, wo ich nicht darauf hinweisen würde, dass man sich theoretisch jedes Mal einen anderen Account machen könnte, was definitiv keine gute Idee wäre, um diese Tri-Lizenzen öfter zu usen.
0: Das würde auch nie jemand tun. Genau.
1: Ich habe letzte Woche ja über meine erste Folge der Game Dev podcast die ich jemals gehört habe, äh, gesprochen mit, mit Tom von Let's Game Dev und ich habe letztens dann mal wieder angefangen, in den YouTube-Channel reinzugucken. Ich habe den irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich aber auch gerade so guided Content irgendwie in letzter Zeit nicht viel geguckt habe. Ich habe momentan immer sehr speziell Sachen nur gesucht oder so. Und da habe ich ein Video gefunden zum Quest-Stack, was ich erstmal größtenteils wirklich eine große Empfehlung aussprechen kann, einfach weil es auch funny gemacht ist. Also ein Quest-Stack mit dem Gang zur Toilette zu erklären, ist für mich auch einfach schon, das ist so 10 von 10 Pipikaka-Humor, damit kriegst du mich total, sag ich dir, wie es ist.
0: Gib mir mal die Einführung, was ein Quest-Stack ist, also du, du sprichst für mich nur in Hieroglyphen. Genau. Also Ich er, frage mich gerade, was passiert. Genau,
1: er erklärt den Quest-Stack nämlich so geil, einerseits an einem Dungeon aus Minish Cap, äh, einem Zelda-Game, und andererseits daran, auf Toilette zu gehen, was einfach ultra funny ist. Und ein Quest-Stack ist quasi so, bei dir, dein mentaler Stack an Aufgaben, die du hast. Also du hast in einem Game quasi ein Problem, was du lösen willst, willst, okay, ich will gerne den Boss besiegen. Deswegen sagt mir der Nächste, okay, um den Boss zu besiegen, brauchst du aber die Big Fucking Gun. Deswegen, okay, nächster Stack, du brauchst die Gun. Um die Gun zu bekommen, musst du den, kriegst den nächsten Stack. Und dann löst sich der Stack wieder auf, wenn du die Waffe hast, dann bist du wieder bei der der nächsten darunterliegenden Aufgabe, den den Boss zu besiegen. Also so, wie sich deine Aufgaben quasi reinstecken. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die in Level-Design und in Quest-Design glaube ich sehr wichtig ist, dass dieser Stack nicht zu hoch wird, dass du so globale Aufgaben hast mm. und dass ich aber auch kleine Aufgaben im kurzen Zeitraum wieder lösen. Ich muss anstelle sagen nochmal, guckt euch dieses Video an, es ist wirklich super cool erklärt, er geht da viel ausführlicher und viel besser drauf ein, als ich es jetzt kurz abwrappen kann. Fand ich aber mega stark, weil ich mir da ehrlich gesagt bisher nicht so einen großen Kopf drüber gemacht habe, aber für mich in diesem Video auch voll die Erkenntnis mal wieder war, du kannst eventuell ahnen, auf welches Spiel es jetzt hinauf, hinausläuft, Dark Souls! Weil Dark Souls. in Dark Souls ist ja auch so, wenn du einen Dungeon hast und so und jedes Mal, wenn du eine Treppe öffn- äh, wenn du eine Treppe runterfährst oder eine Tür von einer anderen Seite öffnest, hast du ja danach wieder einen kürzeren Weg. Und das heißt, der Weg, den du dir merken musst, wo du lang musstest, wo Gegner waren und so, wird dann wieder resettet und wieder ein Stück kleiner und du kannst wieder dein globalen Ziel äh, besser verfolgen. Und deswegen bist du an demselben Dings, haust jedes Mal quasi wieder ein Reset, weil du ja das nächste Problem gelöst hast. Und äh, das ist auch ein voll cooler Level-Design-Approach ist für dieses kleinere Probleme wieder auf Stack. Okay, ich muss da drüber, die Tür ist aber zu. Okay, dann gehe ich da außen rum, da oben ist ein Gegner, da hinten muss ich lang und jetzt ist die Tür aber offen. Jetzt kann ich mich wieder auf, ich muss da drüber konzentrieren. Fand ich, äh, fand ich sehr interessant auf jeden Fall und macht ja auch bei, bei Quests und bei Nebenquests und so total Sinn und ist, glaube ich, voll wichtig, designtechnisch für dieses, äh, wie viel mental Load kannst du quasi deinem Spieler aufdrücken, bevor er vergisst, was er eigentlich machen wollte. Das ist ja quasi der Trick dabei. das ist ja Man selbst ist ja auch so, man geht in die Küche, man macht noch das, man macht noch das, man macht noch kurz den Geschirrspüler an, dann setzt man sich noch kurz einen Tee auf, dann holt man sich noch eine Kohle aus dem Kühlschrank und dann ist man so, warum war ich eigentlich hier? Und wenn das, warum war ich eigentlich hier deine Menge? Main- Quest ist, es ist, ist ja designtechnisch scheiße. Ja. Und äh, das fand ich super interessant, auch gerade diese, ähm, diese globaleren, langfristigeren Sachen quasi im Kopf zu behalten und diese kurzen Sachen dann halt auch schnell wieder aufzulösen. Zu sagen, Ja, fand ich mir ganz interessant auf jeden Fall. Und ist so also eine Sache, die irgendwie voll logisch ist, aber man ist sich nicht so richtig darüber bewusst, sondern es ist mehr so ein, so ein implizites Ding. Aber sich damit einmal ordentlich auseinanderzusetzen und das richtige im Blick zu haben, ist, glaube ich, designtechnisch super wertvoll.
0: Ich finde es interessant, dass der dafür ein, ich glaube, älteres, Selbst das Spiel genommen hat für eine Quest-Stack. Ja. Aber wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, so Legend of Zelda Breath of the Wild zum Beispiel, hat jetzt keine so tiefen Stacks, würde ich mal sagen. Also, dass sie so, dass du so viele verschiedene Sachen machen musst, um was nächstes zu tun, sondern dass das alles eher so kleine Stacks sind, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sollen wir uns denn äh, begriffstechnisch da jetzt orientieren? Ich würde sagen, so tiefe Stacks sind solche, wo du, ich muss das machen, um das zu tun, das zu tun, das zu tun, das zu tun. und dass ich dann Das ist ein
1: hoher Stack, also Stack ist ja du stark. Wenn ich also dann
0: hoher Stack, okay, dann stapeln wir das. Genau. Aber dann hast du ja einen, bei dem du viele Aufgaben hast, die sich ja am Ende wieder auflösen. Genau. Also ich habe dann am Ende den Schlüssel gefunden. Mit dem Schlüssel kann ich zur Truhe gehen, da kriege ich den Haken. Mit dem Haken kann ich die Wand hochklettern, um dort dann die Kerze auszumachen, um das Rätsel zu lösen und die Waffe zu kriegen, mit der ich dann den Gegner besiegen kann.
1: Genau, und deswegen wäre quasi das der, die, die Baseline, der, der erste Teil des Decks unten, jetzt innerhalb zum Beispiel von einem Dungeon oder innerhalb von einem Rätsel, ich muss diese Wand hoch und dann ist der nächste, ich muss aber jetzt erstmal durch diese Tür, dafür brauche ich einen Schlüssel. Dann findest du den Schlüssel, damit löst sich der Schlüssel quasi auf, dann gehe ich in den nächsten Raum, habe aber immer noch das Globale, ich brauche ja den Haken. Dann kommst du jetzt in den nächsten Raum, musst ein Rätsel lösen oder drei Gegner besiegen, um an die Truhe zu kommen, besiegst die drei Gegner, öffnest die Truhe, das geht vom Stack wieder runter, dann bekommst du den Interhaken, kannst zurück und kannst den ersten Teil des Decks lösen. Und so wo ist das quasi...
0: Aber die bauen ja auch gegenseitig aufeinander auf. ja. Aber wenn du das Ganze jetzt spieltechnisch betrachtest, kannst du ja se- kannst du ein Spiel haben, das relativ linear geht und einen, sagen wir mal, Riesen-Stack hat, den du einfach durchgehst und auch alles abfolgen musst. Oder du kannst nebeneinander kleinere Stacks haben. Ich kann hier die Aufgabe mal ein bisschen machen, die, die unabhängig voneinander sind. Also genau. man kann es ja auch mal so betrachten. ja. Und da finde ich ja ganz interessant, dass ja, die ich glaube, dass auch in dem GDC-Talk, den du mal zu Legend of Zelda reingestellt hattest, hatten die ja auch gesagt, dass sie vom, vom Design her komplett weggegangen sind, dass sie vorher so diesen linearen Verlauf hatten. So, ich würde mal sagen, ein riesen Game Stack, ein, ein riesen Quest Stack zu diesen ganz vielen kleineren Stacks. Die du halt immer, ich komme da jetzt nicht weiter, kannst du was machen, ich komme da nicht weiter, kann jetzt was anderes machen, was ja dann auch den, die Entwicklung von Dark Souls zu Elden Ring ein bisschen, finde ich, beschreibt. Dass du bei Dark Souls ja auch relativ linear weitergehen musstest.
1: Ja, aber also ein lineares Spiel heißt nicht, dass es ein großer Stack ist, sondern der Stack ist ja meistens dann für, für ein bestimmtes Problem, für einen Dungeon, für einen Raum. Da hast du ja trotzdem quasi kleine, kleine Stacks. Das Große ist dann einfach.
0: Ja, man kann es ja. du kennst mich doch, ich generalisiere, ich versuche das zu generalisieren aufs Spiel jetzt, diesen Stack. Das kannst du ja auch aufs Spiel betrachten.
1: Genau, aber in einem normalen, linearen Spiel sind es ja trotzdem Sachen, die sich nicht direkt aufeinander stapeln zwingend, obwohl du eine über, übergreifende Story hast, aber deine Probleme bilden sich ja halt trotzdem wieder in kleineren Stacks, die sich dann auch wieder auflösen, weil wenn du die Probleme die ganze Zeit mitnimmst und so, dann ist es ja auch viel zu, viel zu lange und viel zu groß und viel zu schwierig, dem irgendwie auch zu folgen.
0: Aber so die Metroidvania-Spiele, die sind ja sehr. Also hast du ja dann, da siehst du ganz am Anfang, siehst du irgendwas und erst drei Stunden später erhältst du einen Gegenstand, mit dem ja. du den das Problem, das du am Anfang gesehen hast, überwinden kannst. Genau. Und ich verstehe das so wie, da wurde dann der Stack aufgemacht und stapelt sich, stapelt sich, stapelt sich, bis du diesen Gegenstand dann mal findest. Ja. Und dann sagst ah, und jetzt wandern wir wieder zum Anfang zurück. Genau. Um es aufzumachen. Aber dann ist es ja für mich ja schon, dass es das ein sehr hoher Stack ist, um da irgendwie hinzukommen. Ja, Der auch stimmt. aufs Spiel bezogen ist so. Und das halt viele, weil du Spiele hast, bei denen das halt nicht so ist, weil du solche Open-World-Games, weil das einfach viel, die, die müssen kleiner sein, sonst... Ja,
1: das sind halt so kleine in kleiner. sich geschlossene Probleme.
0: G- genau, die, äh, genau, genau. Ja, genau. Da hast du schon recht.
1: Weil gerade so beim, ich glaube, gerade Metroidvania ist, glaube ich, auch wirklich ein gutes Beispiel für, für einen, für, für einen größeren oder einen länger laufenden Stack auf jeden Fall, weil du ja dieses Backtracking dann auch einfach hast. Äh, hat für mich zum Beispiel aber, also auch eine Sache, Metroidvania sind zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding, weil ich genau dieses Backtracken und bemerken, wo ich das jetzt nochmal benutzen konnte und an welcher Wall konnte ich vorher nicht ran und so, ist genau die Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Also bei mir ist es so, bei mir ist die klassische Metroidvania Experience, da, bin, da kann ich noch nicht hoch genug springen, da komme ich durch die Wand nicht durch, zwei Stunden später finde ich irgendwas und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt hingehen soll. Also meistens sind die ja mittlerweile so zugänglich, dass die dann auch auf der Map irgendwie das ganz gut sieht und so, wo du dann hin musst und so, aber das ist zum Beispiel so, Backtracken ist eine Sache, die mich auch, also die für mich einfach so Geschmackssache mäßig irgendwie überhaupt nicht hinhaut. Aber ist prinzipiell auch ein gutes Beispiel dafür. Und genau die Sachen, wo man glaube ich sehr aufpassen muss, dass dieser Stack halt eben nicht zu lang wird. Ich habe es zum Beispiel bei dem alten Elden Ring Dungeon auch jetzt, wo du in so einem längeren Gang bist und dann gibt es, ich glaube, du bist in einem Raum und es gibt glaube ich fünf oder sechs Türen, Ausgänge, Leitern. Und nach und nach schaltest du die alle frei. Zwischendurch habe ich zwei Wochen nicht gespielt. Ich komme wieder rein
0: mhm.
1: und dieser Stack ist ja weg. Ich habe keine <lacht> <lacht> und, mehr. und ich bin todeslost. Und da merke ich zum Beispiel, hat sich für mich die Auflösung des Gesamtstacks für diesen Komplex dort, für das Level im Endeffekt, auch einfach zu, war zu, war zu lange, war zu groß, hat mich krass das Courage. hat mich übelst, ge- übelst in den Kampf gekostet, auch wieder rauszukommen. Ähm, deswegen finde ich, find ich super super interessant designtechnisch und fand ich auch an dem Beispiel von Minish Cap, äh, von dem Minish Cap Level ziemlich cool gemacht, weil das dann natürlich das ist so 2D, ganz klassischer Dungeon Aufbau, äh, gerade so die alten Zelda-Games haben ja häufig dieses, du hast einen zentralen das Problem, wofür du ein neues Tool brauchst. Im Laufe des Dings findest du Schlüssel, das sind so kleinere Stacks, und dann findest du den Schlüssel, dann kriegst du dein neues Tool und damit kannst du dann zum Bossraum oder irgendwas. Ein super klassisches Beispiel, woran man das auch einfach super gut erklären kann und fand ich, fand ich ziemlich stark.
0: Ich finde es auch ganz interessant, dass das äh, wieder darauf äh, zurückläuft, dass man als Mensch sich einfach auch nicht so viel merken kann. Man hat ja irgendwie so, so wenn, du, wenn du fünf Sachen oder so auf einmal siehst, dann siehst du direkt, dass es. Es gibt halt dieses, ich sehe drei Sachen, ich weiß direkt, dass es drei sind und ab irgendwie fünf, sechs fängt man an zu zählen. Ja, ja. Wenn man das nicht mehr direkt visuell irgendwie versteht.
1: Ja, weil Mental Load einfach dann irgendwie ein Problem ist.
0: Ja, Mental Load und dann sage ich, ja, das ist auch, also wie, wie, wie beim Spielen, auch beim Programmieren, sehe ich da auch äh, Parallelen, dass einfach der Mental Load zu hoch werden kann, wenn du es zu komplex machst. Ja. ist das kleiner, kleiner Ausschweif.
1: Nee, ist aber ein super gutes Beispiel, ehrlich gesagt, gerade bei, beim Programmieren auch von Systemen und so, warum das für mich auch immer voll gut funktioniert, Sachen so granular zu machen wie möglich und was, glaube ich, ein großer Großes Fürsprechen ist für dieses Single Responsibility-Konzept äh, einfach, dass Klassen oder Methoden für eine Sache zuständig sind, beziehungsweise nur einen Grund haben sollten, sich zu ändern. Und das macht es für mich zum Beispiel häufig viel einfacher, diesen Überblick zu behalten. Okay, dieser Block tut das, dieser Block tut das. Ich arbeite jetzt gerade an diesem Block. Und solange wie ich in dem übergeordneten, abstrakteren sitze, macht für mich dieser Block einfach das. Und ich beschäftige mich nicht mit, den, äh, mit, den, mit dem Inneren davon. Und das ist ja für dich schon einfacher, wenn du es abstrahieren kannst als dass du das, wenn da aber 20 Zeilen stehen, musst du immer gucken, oh, er macht jetzt hier das, er macht jetzt hier das und so. Aber wenn du es in eine, <lacht> eine Methode wie Factor, sondern eine Klasse, die sagt, ich rechne dir das hier aus und ich es dir einfach wieder. Das habe ich zum Beispiel sehr gerne gemacht bei dem, ähm, bei meinen Wobble Cubes. Dieses Berechnen der, ähm, der neuen, äh, des neuen Scalings, so dass aber das Volumen gleich bleibt.
0: Ja, du hast ja deine Cube, Wobble Cubes, über die Scaling in Unity wobbeln lassen.
1: Genau. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ja. wenn ich jetzt will, ist er halb So hoch ist, dann ist er ja in den Breiten das eins durch irgendwas Fache. Und damit ich das nicht jedes Mal diese fünf Zeilen habe, <lacht> dann habe ich einfach eine, eine Methode, wo ich sage 0,5-fache Höhe und da gibt dir das Scaling zurück. Und schon kannst du immer sagen, hier krieg ich ein Scaling und hast nicht wieder drei Zeilen und hast nicht wieder an Kleinigkeiten, sondern hast so eine Zeile, die sagt Return Scaling vor, halt, <lacht> fertig. Und das sind diese abstrakten Sachen, was Coding sauberer und auch einfacher zu maintainen macht.
0: Ähm, ja, so als Nebeninformation. Dieses 1 durch, wenn ihr wissen wollt, was das 1 durch ist, da ging es darum, dass der Wayner wollte, wollte so, so Cubes Volumen erhalten skalieren, also dass das Volumen gleich bleibt, aber sich halt nur anders verteilt. Und wenn, wenn man den natürlich nach oben zieht und höher zieht, dann wird er an den Seiten schmaler. Und äh, ich hatte mich mal hingesetzt, in, in einer kleinen Phase von Sturm und Drang, und mal ausgerechnet, <lacht> was da die richtigen Formeln dafür sind. Falls euch die interessieren, gebe auf dem Discord, die, sind, die stehen da irgendwo bei uns
1: drin. <lacht> Ir- irgendwo in den Cubes. ja. Ich kann sonst auch den, den Code nochmal scheren, äh, wenn es jemand interessiert, genau. Ähm, weil ich aber auch merke, dass es direkt besser natürlicher aussieht, wenn man sowas zum Beispiel da auch einfach Volumen erhalten macht. Und es sind nur Kleinigkeiten, ne? ob man jetzt da äh, eins durch irgendwas oder eins durch die Wurzel ist irgendwas im Endeffekt der ja Unterschied, aber trotzdem äh, sieht es natürlich ja aus, wenn es Volumen erhalten ist. Das sind halt auch einfach so, so Kleinigkeiten irgendwie, die, die machen das Sachen gut aussehen. Ähm,
0: Kleinigkeiten, die man vielleicht auch beim Chatbot da fragen könnte. Denn das habe ich mal diese Woche probiert. Der Wainer hat sich äh, schon im eingangs lauthals darüber beschwert, dass äh, (lacht) um ihn herum alles nur noch irgendwie mit KI ist. Und dass alle sich drüber beschweren oder so?
1: Ich habe das Gefühl, meine Timeline auf sämtlichen Plattformen ist nur voll mit AI-Content und/oder Diskussionen darüber.
0: Ja, das wurde jetzt gerade getriggert, da neulich, ähm, wie heißen die, Open AI oder so, ja. haben ihren Chatbot GPT äh, zur Verfügung gestellt. Der ist seit, ich glaube, 3. oder 6. Dezember. Jetzt kann man sich da anmelden und mit dem Chatbot ein bisschen chatten. Und der liefert halt viele Ergebnisse, die. Die gemischt sind. Und ich habe es auch gesehen, dass mein Reddit war auch voll mit irgendwelchen Chatbot-Protokollen und Chatbot-Shit. Und dann dachte ich mir, hey, wenn, wenn die das alle machen, machst du das auch mal. <lacht> <lacht> und und äh, was, was, äh, in, was ich sehr interessant fand, also wie ich überhaupt aufwächst darauf geworden bin, ist, dass Stack Overflow Antworten aus dem Chatbot verboten hat. Dass wenn, wenn man die Postings auf Stack Overflow nimmt und in den Chatbot reinfüttert und das Ergebnis auf Stack Overflow zu posten, ist verboten. Und ich habe mich gefragt, Fragt, wieso und dann kam als Antwort weil der richtig richtig selbstbewusst falsch ist der <lacht> sieht, die, diese Antwort sieht richtig aus. Ja. Aber wenn man wenn man halt Ahnung hat von dem Thema, ist es einfach falsch, was da das ist steht. So richtig gut formuliert, aber falsch. Mit, mit Probecode und allem. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, komm, äh, wir probieren es überhaupt mal aus. Und da könnt ihr, wenn, wenn euch das Protokoll interessiert, das habe ich auch auf unseren Discord, kommt echt in den Discord, der ist Bombe, habe ich reingestellt. <lacht> <lacht> und ich habe erstmal angefangen mit so einer Frage nach äh, Story-Ideen. Und da habe ich irgendwie so, so irgendeine Anime-Horror-Open-World oder sowas. Und da hat er mir eigentlich ein paar ziemlich gute Themen geliefert. Und dann dachte ich so, oh schön. Und dann habe ich so gefragt, ja, welche, welche Spiele-Engine würdest du empfehlen? Er hat jetzt, der Chatbot hat keine, keine richtige empfohlen, aber was er gut geschafft hat, ist, äh, einen Abriss darüber zu geben, über bekannte Engines und eine kurze Zusammenfassung zu denen zu geben. Und dann bei der Integration bin ich wirklich mal reingegangen habe gesagt, hey, wenn ich jetzt einen Spieler in, in Unreal machen will, was muss ich tun? Und dann hat es halt schon angefangen. Da hat er mir irgendwie so eine, ah, es ist super einfach, folge einfach diesen zwölf Schritten. Und dann waren halt ein paar Sachen dabei, die jetzt so, sage ich mal, fragwürdig wären. Und dann habe ich da halt versucht nachzuhaken, weil der hat dann zum Beispiel geschrieben, wie, ja, nimm den Charakter in Unreal, die Character Blueprint und füge eine Collision hinzu. Und zufälligerweise ist das das, das Einzige, wo ich mich auskenne, weil ich habe schon tausendmal diesen Third Person Template aufgemacht und weiß ganz <lacht> genau, dass im Character Blueprint eines Sphere Collision einfach schon dabei ist und die ist mit der Bewegungskomponente, mit der Character Movement Component verknüpft. Die müssen zusammenarbeiten, sonst funktioniert das nicht. Und dann habe ich gefragt, hey, wieso? Da ist doch schon einer dabei. Und dann fängt an, dieser Chatbot sich um diese Antworten zu winden. Also das kam mir vor wie fast schon wie jemand, der einfach keine Ahnung hat und versucht irgendwie <lacht> irgendwas dazu zu sagen, <lacht> ohne dass es dir auffällt, dass er keine Ahnung hat. <lacht> dann wollte ich noch einen Character movement c code von dem sehen und der hat mir wirklich eine Klasse ausgespuckt in C++. Die gucke ich mir auch gerade an. Das ist verrückt. Also der hat das genau, der hat das wirklich. Da war dann auch noch so ein kleiner, kleiner, wie wie, wie über Stack Overflow, diese kleinen Copy-Base-Screens und es sah jetzt im ersten Moment nicht so scheiße aus. Da waren jetzt ein paar Variablen dabei, wo ich mich gefragt habe, ja, wieso, aber danach habe ich nach der Implementation gefragt. Da kam aber halt nichts mehr. (lacht) Und dann, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, weil der hat nur nur einen, äh, nur Methodennamen und Interfaces definiert, aber kein...
0: Das reicht ja manchmal, reicht es ja eigentlich sogar, ne, sowas, man versteht ja dann in etwa... Man
1: müsste die Methoden jetzt mit der richtigen Funktionalität füllen, ja.
0: Genau. Aber das war eigentlich schon ganz cool. Ich glaube, dass es aber, um nochmal darauf einzugehen, dass die Character Movement Component von Epic komplett anders aussieht. Die ist viel komplexer, die hat viel mehr Sachen, also es ist an der Stelle... Also ich wollte ja, dass der mir das Erklärt, wie das funktioniert. Und zwar den Source Code von der Character Movement Component. Und das war dann in dem in der Stelle auch eigentlich falsch. Ja, Fazit für, für irgendwelche Ideen, wo das halt echt nicht so wichtig ist, wo die Nitty Gritties nicht so viel zählen, ist es cool, weil da funktioniert es halt ganz gut. Ich habe da direkt, ich glaube, das war ein Anime-Horror-Open-World-Exploration-Focus-Game oder sowas, habe ich okay, da gesagt. Und, und dann kamen da direkt ziemlich coole Ideen mit: äh, Ist es eine Stadt und du musst in der Stadt gegen Dämonen kämpfen? Und die und die die hier die die dunkle Vergangenheit der Stadt aufdecken oder so ein Scheiß. Ja. es passt ja eigentlich zu dem, was ich gefragt habe. Ne?
1: Also, ich finde auch gerade so für ähm, mal so kurz so einen inhaltlichen Abriss oder eine Inspiration finde ich es auch ziemlich stark. Ich hatte letztens eine Idee für einen Narrativ für ein Game, was ich irgendwie gerne in meine nächste Idee eigentlich gerne wie reinbekommen möchte und habe dafür mal so zwei Buzzwords in so einen, nicht in den Chat äh, GPT, sondern in so einen richtigen, also nicht einen richtigen, sondern so einen anderen Bot, der aus. Aus zwei Buzzwords ne, das erste Kapitel einer Geschichte äh, ausschmeißen soll. <lacht> okay, und das war okay. vor allem äh, für mich als Englisch-Pleb auf jeden Fall einfach fünf, sechs Zeilen und richtig gut geschrieben einfach so qualitativ. Es war jetzt inhaltlich nicht der, nicht der Shit, aber es war einfach gut geschrieben. Es hat schon irgendwie äh war ein cooles Ergebnis. Ich kann das ja mal rein, äh, reinschicken. Äh, das wird dann wahrscheinlich der, der Opener für die Steam-Seite wird wahrscheinlich dann einfach genau das sein, weil besser und cooler schaffe ich das nicht, auf Englisch zu schreiben. <lacht> und, äh, ich habe es jetzt einfach mal geschickt, weil ich nicht versuchen muss, Englisch vorzulesen. Das wird sonst... Äh unangenehm. Ähm, Fand ich aber einfach ein starkes Wording. Ähm, Und hat mich auch krass inspiriert. Und dann komme ich dazu, dass dieses ganze AI-Generation Kram so für für Inspirationen irgendwie super stark ist. Da ich jetzt aber diese Woche viel zu viel darüber gelesen habe in etlichen Diskussionen auf diversen Plattformen, muss man nochmal dazu sagen, dass bei dem ganzen AI-Kram sich jetzt gerade so ein bisschen gerade in der Art-Szene nach meiner subjektiven Wahrnehmung so ein größeres Problem auftut. Und das ist so ein bisschen direkt rechtliche Klärung von, welche Daten dürfen diese Dinger benutzen. Weil, und da kann man, verstehe ich ein Stück weit beide Seiten, und würde ich jetzt gar nicht so Klarstellung beziehen wollen, aber gerade bei Art zum Beispiel ist es gerade ein großes Thema, dass Künstler sich bestohlen fühlen, wenn ähm, quasi eine AI deren sämtliche Kunstwerke quasi einfach reingefüttert bekommt und daraus Art generiert, die schon auch deren Style dann ja so ein bisschen implizit beinhaltet. Und ähm, da verstehe ich von Artists und so weiter, die natürlich um, um ihren Job und so weiter irgendwie auch bangen oder um ihre, ihre, ihre Kunst, sage ich jetzt mal. Äh, verstehe ich den Punkt. Auf der anderen Seite ist es so, mit Technik gibt es auch immer Leute, die es kacke finden. Ist ein wirklich komplexes Thema und ich habe da keine finale Meinung zu, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ähm, es gibt sowohl auf Twitter als auch bei Discord, ich hätte jetzt nicht mal richtig eine Quelle, die ich verlinken könnte, ehrlich gesagt. Es gibt so viele Diskussionen, die auch sehr emotional sind teilweise. Ähm, habe ich ehrlich gesagt keine finale Meinung zu. Aber ich finde, was, was ich interessant daran finde, ist, dass die Technik was AI gerade angeht, jetzt so weit ist, dass gerade die kritische Frage zu klären ist, wenn ich ein Bild, ein Stück Code oder ein Game oder irgendwas mit Internet habe, wo wenn ich als Mensch drauf gucke, nichts dafür bezahle, aber wenn ich es posten, benutzen, mir ausdrucken und an die Wand hängen will, würde ich dafür ja was bezahlen, wenn ich jetzt über normalen Künstlermittelt rede. Wenn es jetzt ein normales Asset ist oder so. Wenn es dir im, im Marketplace anguckst, bezahlst du ja nichts dafür. Wenn du es runterladen, haben, besitzen willst, dann ja schon. Aber was ist jetzt wenn ich das als Daten in der AI füttern will? Sollte das, ist das gucken oder ist das haben und ich sollte dafür bezahlen? Und das finde ich eine voll interessante und sehr schwierige Frage, die wir, glaube ich, klären müssen, sollten.
0: Ich glaube, das läuft doch darauf hinaus, wenn, also naja, vielleicht läuft es nicht darauf hinaus. Ich vergleiche es persönlich so mit ich könnte ja auch theoretisch mir ein Bild ansehen und es abmalen. Genau. Und das Ergebnis, was da rauskommt, ist ja dann doch meins. Genau. Aber. Das ist einfach nur so reingeworfen. Genau. Es ist
1: in der Diskussion auf jeden Fall auch ein Thema und jetzt gehen wir, glaube ich, hier schon viel ja. genauer darauf ein, als ich gern wollte. Aber, das ist richtig und bei Einzelpersonen ist es ist ja irgendwie auch eine Sache, die einfach klein genug ist, um sie zu vernachlässigen. Wenn es allerdings so sy- systemisch passiert und da irgendwann ja auch mhm. größere Konzerne hinterstecken könnten und werden, die damit aktiv Geld generieren, ist es natürlich ein anderes Thema. Rein, rein ethisch und auch rechtlich. Also ich glaube, dann ist die Dimension das, was ein anderes Thema daraus macht. So. Ähm, Vielleicht
0: wäre es hier auch an der, an der Zeit, wieder ein, so irgendwie so ein Modell wie Epic anzubieten <lacht> oder aufzuzwingen. <lacht> Einfach das genug Umsatz, genug irgendwas und du wirst dann äh, zur Kasse gebeten.
1: Achso, du meinst, das heißt, sobald du mit AI anfängst, Geld zu verdienen, müsstest du dafür, aber wen bezahlst du dann? Weißt du? Also, weil in, in dem Fall benutzt du ja bei Epic, benutzt du ja die Engine, was deren Content ist, wo die für investieren. Das stimmt. Aber die, die prinzipielle Technik dahinter ist ja Open Source, nur die, die Leistung Und die Infrastruktur ist ja das, was von den Seiten und den Providern quasi bereitgestellt wird. Und die Daten, für die bezahlen sie ja nicht, sondern die snitchen sie sich ja aktuell aus dem Internet. Und was ich einen großen Punkt daran fand und was ich sehr interessant daran fand, ist, wenn diese AI nur Open Source und CC0-Sachen benutzen würde, mhm. dann gäbe es auch gerade keinen Aufschrei. Und das, finde ich, ist so ein Fakt so, das hatte für mich kurz den Impuls so, ja, lass doch so machen, oder? Also, <lacht> wenn es ja, so ja. einfach ist, dann ist doch cool mit allen. so. Also bei den Sachen, wo wir wissen, wo wir uns jetzt schon als, als Menschheit irgendwie, sag ich jetzt mal, oder als Internet drauf geeinigt haben, <lacht> das sind Sachen, die sind frei verfügbar. Die kannst du benutzen, damit kannst du anstellen, was du willst, dann lass doch das nehmen. Aber ist auch eigentlich gar nicht so ein krass Game-Def-Real-Thema, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht so weit rein. Ich sag nur, es gibt super interessante Argumente, bildet euch eine Meinung. Ich würde es damit fast gerne abmoderieren, oder?
0: Du willst aber sagen. Er moderiert es ab. Ich wollte noch sagen, äh, es ist nicht ein Nicht-Game-Dev-Thema, weil es, es gehört dazu. Auch die rechtliche Seite von dem ganzen Kram gehört dazu. Äh, muss man sich halt Gedanken gemacht haben, auch mit CC0 und was da vielleicht noch äh, auf uns zukommt. Also CC0 jetzt einfach nur das Stichwort reingeworfen mit Attribuierungen von Assets ja. oder oh, Attributionen von Assets. Das gehört auch zu GameDev. Game obwohl man es jetzt ein langweiligeres Thema ist, das halt nicht so cool ist. Aber die rechtliche Seite solltet ihr euch auch sicher sein oder zumindest zur Not auf CC0 gehen. Nicht, dass ihr dann aus dem Hobby und dann publisht ihr irgendwas äh, auf, auf itch.io for free und dann habt ihr irgendwann einen Credit nicht gegeben und er fühlt sich so sehr auf den Schlips getreten, dass er dann irgendwelche Unterlassungsklagen rausschickt. Genau.
1: Also auch wieder ein Problem, jetzt was man natürlich gerne hätte. <lacht> <lacht> Aber du hast schon recht. Auch der Umgang mit äh, geistigem Eigentum ist schon auch äh, Game Dev nur sehr relevant. Ähm, Klammer auf. Wenn auf Open Game Art jemand Mickey Mouse reinpostet, ist das nicht frei verfügbar und usbar.
0: Ja, ich glaube, da kommt ja dann auch nicht drum herum. <lacht> da, ja. da, da das auf äh, Tim Sweeney 123 zu schieben, <lacht> weil <lacht> da, da wird euch auch jedes Gericht sagen, ja, das hättest du wissen sollen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Aber wenn du dir sicher sein willst, dass du CC0-Kram bekommst, ich glaube, da ist Poly äh, Polyhaven, das ist eine Adresse, die ich neulich beim Game. DevTV Blender Kurs nochmal neu kennengelernt habe. Die kannte ich schon, aber habe ich einfach wieder vergessen gehabt mit der Zeit. Äh, das ist eine Seite, da kriegt ihr einen Haufen an kostenlosen CC0-Assets. Und die sind auch ziemlich gut. Stark. Die, Ich glaube irgendwo so 200 Models, aber haufenweise also eher so Texturen und, und die HDRIs, also die, äh, diese Backdrops, diese Hintergründe für irgendwelche Szenen. Ja. Da kriegt er einen Haufen von und halt ja Modelle nicht so viele, aber dafür gute. Mega stark, ja. Wenn wir dann schon beim beim Thema Blender sind. Was zum Blendern gehört, ist auch animieren. Und da habe ich diese Woche von dem guten YouTube-Channel Games from Scratch ein neues Tool gesehen. Das nennt sich Cascadeur. So, äh, da... Habe ich sogar schon mal und gehört. Zwar Cascadeur ist ein... Ich weiß halt nicht, ob, das, ob man das so ausspricht. Verzeiht mir, falls ich es hier irgendwie äh, zerhackstückele. Äh, das ist so ein Animationstool, das ermöglicht euch ähm, AI, ja jetzt sind wir auch wieder beim AI-Thema, <lacht> künstliche Intelligenz gestützt, das Ganze zu animieren. Das, da könnt ihr drin Riggen, darin könnt ihr animieren und die Rigs werden, wie gesagt, also besonders die Human Rigs, die werden alle, wenn ihr, wenn ihr die Hand bewegt, bewegt sich das ja des Körpers entsprechend mit.
1: Ah, okay, stark.
0: Und diese Woche. ist ist die neueste Version erschienen, die sehr, sehr viele Updates beinhaltet. Ich glaube, die waren in Beta und sind jetzt in, in, in Release gegangen oder so. Es gab einen großen Launch von irgendwas. Da haben die auch im Zuge ihre Licensing- Sachen angepasst.
1: Ich wollte gerade reinsteigen. Ich habe gerade das Video geskippt, und ich sehe gerade eine Basic-Lizenz. Die ist free, solange wie eurer Revenue genau. unter 100.000 im Jahr ist. Danke, Leute. Genau das so.
0: Genau so. Die, die ist aber noch ein bisschen mehr limitiert, aber die Limitationen sind jetzt nicht so übertrieben. Also, ihr dürft in der Basic-Lizenz bis zu 300 Frames exportieren für eine Man- Animation. 3, 3, 3 100, 300 frames. 300 Frames in eine Animation. Animation bedeutet, also man animiert, wenn es hochkommt, sage ich mal ganz blöd, 30 FPS, ich glaube 60 FPS animieren, also wirklich die Frames setzen, ist, ist sehr aufwendig. Ja. Bei Animationen hat man ja solche Schlüsselposen, die genannten Keyframes und dazwischen wird einfach nur interpoliert, hm. damit es smooth aussieht. Und 300 Frames, also da, da könnt ihr mindestens 10 Sekunden damit animieren und eine Animation, die länger als 10 Sekunden ist, die, also, die, die müsst ihr erstmal finden. Ihr könnt auch längere Animationen dann in zwei aufteilen und das Ganze dann. Also, man kann auch um diese Limitationen sich herumschlängeln und bis zu 120 Joints, also 120 Gelenke. Also, der, ich habe mal nachgeschaut, so ein Basic Human Rig, der hat um die 20, 25 Gelenke. Also, seid ihr da auch voll. Da könnt ihr auch noch einen Drachen dazu machen mit Drachenflügeln oder so. Wird auch noch reichen.
1: Ja, und da muss ich persönlich etwas dazu sagen, also, ich habe das Gefühl, wenn es wirklich so usable ist in der Free Tier und wenn du dann wirklich an diese Limitierungen stößt, sind 150 Dollar pro Jahr auch stabil. Also
0: ich habe gerade 225 Dollar für ein Jahr
1: im Okay, Kopf. ich habe jetzt hier gerade den Screenshot nur aus dem Video von Games from Scratch. Aber also hier steht 300 durchgestrichen, 150 war jetzt gerade scheinbar ein Angebot oder irgendwas. Also auch 300 im Jahr fände ich dann für den Content quasi ähm, legit.
0: Und diese Jahreslizenz beinhaltet eine lebenslange Lizenz ohne Updates. Also es ist kein Subscription-Modell in, in der Adobe-Form, dass ihr dann nach einem Jahr rausgeworfen seid und und nichts mehr habt, sondern einfach, wenn ihr ein Jahr lang die Lizenz gezahlt habt, bekommt ihr die lebenslange Lizenz, also das lebenslange Recht, das zu verwenden. Ihr kriegt halt keine Updates mehr. Abgefahren, hä? Der Wayner ist gerade... Das ist eigentlich schon ein, ein bekanntes Modell. Also ich habe sehr viele, also zum Beispiel auch die Rider-IDI, die machen das auch so. Das sind solche Perpetual Licenses, Das, wenn du ein Jahr lang gezahlt hast, kriegst, darfst du den Stand weiter verwenden, aber kriegst halt keine Updates mehr.
1: Hör, also war ich mir nicht... Bewusst drüber, finde ich ein krass faires Angebot. Also, du weißt ja, ja genau, also, ne? wenn, du, wenn du Updates du, du, haben inter- willst, habst du halt wieder rein. Absolut. Finde ich mega stark.
0: Also, man kann ja auch so eine Geschichte fahren, wie ich bezahle ein Jahr, ein Jahr nicht und dann mache ich nochmal ein Jahr und nehme mir dann die neueste Version, damit du nicht zu weit hinterher hingst Also, man kann das Ganze ja so ein bisschen abschwächen. Man muss ja nicht den Rest seines Lebens dann mit der 2022er äh, Version leben, sondern sagt, ah ja, okay, dann gab es nochmal neue Features, komm, ich mach mal nochmal.
1: Es macht ja auch voll geil, also, The cat es macht ja auch voll gut, wenn du jetzt einen Iterationszyklus deines Games für ein Jahr hast, einen Entwicklungszeitraum. Und wenn du mal später eine Kleinigkeit nachpatchen musst, musst du halt nicht wieder ins Abo-Ding rein, sondern du kannst mal kurz den Arm anheben oder irgendwas machen. Und das finde ich gerade so schön daran, dass du damit die Maintainability von deinem Projekt einfach stark erhöhst.
0: Und okay, ich muss glaube, ich muss auch auch gleich mal reinspringen. Es es tut mir echt im Herzen weh, vielleicht da bei Adobe mal noch was Positives zu sagen. Aber ich glaube, Substance Painter macht das auch so. Du kannst Substance Painter auf Steam- kaufen für 260 Euro oder sowas. Und dann kannst du auch ohne Updates es benutzen für den Rest seines Lebens. Es ist mit dieser ganzen Creative Cloud-Geschichte funktioniert das nicht mehr, aber es gibt mehrere, die das machen, weil das auch, finde ich, einfach ein sehr faires Modell ist, Mhm. dass ich es immer weiter verwenden darf, aber halt keine Updates bekomme, weil natürlich arbeiten die ja auch für Updates und einmal bezahlt und für immer benutzen, wie FL Studio das macht, was ja eigentlich auch super strong ist. Also da kriegst du lebenslang Updates, wenn du die einmal kaufst. Mhm. Das ist für Softwareprodukte, die eigentlich so ein, ich sag mal, doof, Unendliches Lebenszyklus haben. Eigentlich ist es auch cool. Ja.
1: Also ich finde es auch gar nicht nötig, dass man äh, so Sachen einmal kauft und dann für immer hat. Weil eben genau, die haben ja auch laufende Kosten und so. Und es sind ja auch einfach häufig einfach Services, die, die mitlaufen. Und das ist ja auch in deinem Interesse, dass du nicht drei Jahre später ein neues kaufen musst und wieder von vorne anfängst, vor allem das zu lernen und so. Aber interessant. Ähm
0: ich meine, das wäre ja die Alternative, die die machen könnten. Denn zu sagen, okay, das war jetzt Cascade 1 und jetzt kommt Cascade 2, <lacht> wie bei Games. Man ja. erwartet ja auch nicht, dass man den zweiten Teil einfach dazu kriegt, wo ich den ersten gekauft habe habe. Ja. Aber ich finde es cool, dass man den ersten sozusagen unendlich spielen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, stark auf jeden Fall. Sieht aber auch so ziemlich cool aus das Tool. Hast du schon mal benutzt eigentlich,
0: oder? N- nee, nee. Äh, ich bin jetzt auch ja wie du den Blender Kurs machen. Und wenn, wenn ich mal den ersten Teil so durch habe im Blender Kurs, dachte ich, dass ich mich mal ein bisschen, also dass dann blende ich mir irgendeine kleine Figur und ah, jag die mal in Kaskadeur rein und probiere das mal aus.
1: Das ist eine ziemlich coole Idee, ja. Wie bist du mit dem Blender Kurs? Wie war es in Erfahrung bisher? Können wir mal kurz in die Game, Game- Dev tv erfahrung reindiven?
0: Ich war bei 16 Prozent, glaube ich, und finde es super, finde es cool. Also alles mal ausprobieren, alles nochmal neu machen. Obwohl ich ja schon, ich sag mal, lange mit Blender meine On-Off-Beziehung habe, <lacht> ist es halt cool, sich nochmal neu kennenzulernen mit, mit, dem, äh, mit einem richtigen Instructor, der dir dann alles erklärt <lacht> und nochmal auf, auf Höhe bringt. Und ich gucke mir auch alles wirklich an. Ja. Ich glaube, da habe ich von dir gehört, dass du mal ein paar gerne ein paar Sachen skippst.
1: Aber das Problem hatte ich in. Ju- ganz doll. Dadurch, dass ich hier einfach ja? so ein bisschen äh, Vorwissen durch Unreal und so weiter habe, ist es immer schwierig, wenn es um Themen geht, die man halt kennt. Bei mir ist dann das Problem, dass ich dann irgendwie abschalte, raus, habe oder durchskippe und dadurch halt dann die doch wichtigen Informationen, wichtigen Shortcuts und den eigentlichen Mehrwert, wenn es jemand dir richtig, ordentlich konstruiert irgendwie beibringen will, ähm, dass du denen irgendwie verlierst. Und das Ding ist gerade auch meine Erkenntnis, wie ich Sachen am besten lerne, wirklich so dieses ich gucke mir einen groben Überblick-Tutorial an, das ist meistens irgendwelcher YouTube-Kram, so, so ein bisschen bisschen fluff einfach. Dann fange ich an, wirklich hands dirty irgendwas zu machen, reindiven und was Dummes ausprobieren und dann nochmal richtig ein Kurs, ein aufgebautes, ein ordentliches oder auch in die die Doku zum Beispiel bei Unity merke ich, dass super viele Best Practices und so einfach sehr geil in der Dokumentation stehen. Fand ich sehr stark. Mhm. Ähm, Zu sehr vielen Themen, wie macht man das, wie macht man das ordentlich, wie macht man das gut und so, dass man dann quasi im dritten Schritt das nochmal so richtig macht und so mache ich es bei Blender zum Beispiel ja auch. Ich habe mir so ein paar grobe Sachen angeguckt, ich habe mich so ein bisschen durchgeschlagen und jetzt mache ich diesen richtigen gamenevtv tv kurs von vorne und ich habe das Gefühl, dass es für mein Learning irgendwie super gut funktioniert. Und für alle, denen es genauso geht, dass man manchmal dieses Aufmerksamkeitsproblem einfach bekommt, wenn man schon ein bisschen Vorwissen hat oder so, muss ich wirklich sagen, Geschwindigkeit erhöhen und wirklich sich alles angucken, funktioniert unendlich viel besser, als irgendwas durch Skippen. Wenn man skippt, verpasst man doch immer wieder irgendwas Interessantes, man ver- ver- verpasst doch irgendeinen Schritt und es geht nachher nicht auf und ist frustrierend oder so, schraubt die Geschwindigkeit hoch, Guckt es mal auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Das hält euch auch ein bisschen einfach mental irgendwie bei der, bei der Stange, wenn ihr die Sachen schon kennt. Und es funktioniert für mich irgendwie gerade sehr gut im Learning, muss ich sagen.
0: Bei konkret Grant Abbott, dem Blender-Kurs, würde ich da aber die, nicht empfehlen, die Geschwindigkeit zu erhöhen, weil der Typ auch sau schnell redet. Und ich habe er hat ein sehr gutes Englisch, deshalb verstehe ich auch ja. alles sehr gut. Also ich habe schon andere Tutorials auf YouTube besonders gesehen. Da versteht man echt das Englisch kaum. Manchmal, weiß auch irgendein britischer Akzent ist, der weiß ich nicht und dann versteht man <lacht> nichts, aber der Grand Everett, der spricht sehr deutlich, sehr schnell, sehr exakt und ich finde auch toll, dass er immer wieder alle Shortcuts erwähnt. Da merkt man auch, dass der der, der sagt alles immer nochmal. Und
1: du siehst sie alle on screen die ganze Zeit. ne du Und du, genau, immer, du ja siehst sie
0: alle, gut. das ist super. Das ist volle Dröhnung, Blender in deinen Schädel rein.
1: Ja, es ist das wirklich <lacht> stark. Also ich bin jetzt bei 35% oder so und äh, ich enjoy es auch krass. Ich habe in meinem ersten Screenshot auch schon in Discord gepostet, von dieser kleinen Insel-Szene, die man macht. Ähm, hat für mich auch ein sehr angenehmes Pacing, weil man alle alle, ähm, alle 10, 15 Minuten hat man irgendwie immer einen Piece irgendwie fertig, was immer noch was aussieht und so. Ähm, also auch die Belohnungssachen sind zwischendurch sehr gut. Ich versuche wirklich mal einen Kurs zu Ende zu bringen. Das ist tatsächlich mein Ding. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin in Kurse zu Ende bringen, fast so beschissen wie in Games zu Ende spielen. Ähm, und ich würde wirklich versuchen, mal, mal, mal durchzukommen. Ich glaube, das wäre doch ziemlich ähm, wertvoll.
0: Da wir jetzt so viel darüber reden, ähm, zwei Tage ist es noch im Angebot. Wir geben euch noch mal den Link rein. Aber wenn wir schon schon bei Dinge lernen sind und Kurse. Donnerstags gab es ja wieder einen kleinen Stream von Unreal. Also nebenbei, es wird auch immer noch werden neue Videos vom Unreal Fest gepostet. Es ist äh, diese Woche ein Video zu Geometry Scripting gekommen. Ah, stark. Es äh, ist eine Einführung und ich glaube, das ist so spät gekommen, weil es anscheinend irgendwie ein Fehler im Video gab. Also ein Fehler, äh, code-technischer Fehler und die das Ganze jetzt nochmal mit neuer Präsie geupdatet haben oder sowas. Oh, sowas also ist also, sehr Also nice. wenn irgendwas nicht passt, dann solltet ihr nochmal in die Comments schauen oder unter das Video, da wurden dann nochmal neue Slides reingestellt die wahrscheinlich dann den Fehler besprechen. Und dann jetzt hier Donnerstags-Stream. Es war der Weihnachts-Stream. Ein ein kleines Recap vom Jahr. Und es war der Meister himself dabei. Tim Sweeney war auch dabei im Stream. Der war live zugeschaltet über, über Webcam. Und, tja, worüber wurde gesprochen? Ich, ich hau einfach mal raus. Ähm, Steam via Easy Self-Publishing, dass wir irgendwelche Seiten in Steam machen können. Ich glaube, für 100 Dollar, ne? Ja. kann man sich da sein, sein Game anmelden und dann auf Steam einfach self-publishen. Und Epic zieht jetzt nach. 2023 soll Self-Publishing im Epic Games Store kommen.
1: Ah, okay, Und cool.
0: in Kombination mit der Unreal Engine. Weiß ich
1: aber auch gar nicht, wie es bisher ablief, ehrlich gesagt. Ich weiß
0: es auch nicht. Also vielleicht musstest du da irgendjemanden kennen. Ich hab's ja auch leider geschafft, in Steam dieses Jahr noch nicht rauszufinden. Das ärgert mich jetzt gerade <lacht> mega,
1: ehrlich gesagt, dass ich das nicht hinbekommen habe mit Great Punk Survive.
0: Aber der Wayne, der, 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 Boah, der sieht jetzt gerade das Jahr an sich vorbeiziehen das ist, das und denkt, wirklich, das hält
1: mich gerade so hart, weil es für mich ja ein großes Ziel war, einfach auch eine Steam-Seite zu machen. Und ich habe das Game auf den Stand bekommen, den ich gut finde. Ja. Aber die Itch-Seite nicht und Steam-Seite habe ich ja gar nichts angefangen. Das wurmt mich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen.
0: Äh, Sieh es dir doch nach. Da sind auch wieder, da startest du ja quasi auch wieder bei Null, bei dieser ganzen Marketinggeschichte.
1: Ja, ich habe mir ja auch wirklich... Das ist ja
0: wieder ein neues Feld im Game-Dev-Meta-Hobby.
1: Ja, auch ähm, so Photoshop und Gip und sowas ist bei mir auch wirklich nicht existent. Und habe ich jetzt auch erst dieses Jahr so ein bisschen mit angefangen, auch mal ein Thumbnail für einen, äh, für einen Jam-Game zu machen. So. Sonst waren es einfach In-Game-Screenshots. Und vielleicht noch mit Paint was rübergeklärt oder so. Äh, und dieses Jahr habe ich ja tatsächlich Screenshots benutzt, auf die richtige Größe geschnitten und einen Text rübergepackt. Für mich habe ich jetzt quasi Bildbearbeitung durchgespielt, wenn ihr mich fragt. Wey. Ja. War auch ein Achievement. Bei <lacht> Gimp ist für mich auch so ein, boah, wieder ein Tool, was man lernen müsste, aber eigentlich nicht möchte.
0: Das kannst du dir ja für 2023 vornehmen. Ich Fall. meine, 2022 ist das Jahr des Blenders bei dir. Yes. Und 2023 wird dein Gimp-Jahr. Und dann kannst du ja vielleicht für den Epic Games Store direkt was machen für Self-Publishing. Auf Denn jeden Fall. auch in den Game Award Show von, von der letzten Woche waren circa 50 aller Spiele in Unreal gemacht, die da irgendwelche Awards bekommen haben und vorgestellt ah, okay. wurden. Cool. War richtig stark. Also da sieht man auch wieder, wie stark Unreal vertreten ist. Und mit dem Epic Game Store im Zusammenhang, um da nochmal den, den, den Schritt zurückzumachen, ich glaube auch das Monetarisierungsmodell von Unreal ist halt sehr ansprechend, weil der Epic Game Store selber nimmt im Vergleich zu den anderen Stores sehr wenig als äh, Revenue-Cut. Also die nehmen wenig Prozente. Mhm. Ich glaube, 12% im Epic Game Store. Bei Steam sind es 30. Und wenn ihr die Unreal Engine benutzt, müsst ihr ja auch irgendeine Prozenterzahl, ich glaube, fünf es oder so, von eurem Umsatz abtreten an Unreal, der eine Million überschreitet. Und jetzt kommen wir zum Epic Game Store. Das alles, was vom Epic Game Store anfällt, könnt ihr auf diese 12% vom Epic Game Store anrechnen. Das heißt, ihr müsst maximal, wenn ihr das in Epic Game Store publischt, müsst ihr maximal 12% abgeben. Und wenn ihr dann über diese ich jetzt müsste ich an Unreal bezahlen Schwelle kommt, ja. müsst ihr es nicht bezahlen, weil das mit den 12% schon integriert ist.
1: Interessant. Auf jeden
0: Fall. Also auf die Sales Epic Game Store pusht halt auch seinen eigenen Store und ist durch diesen Cut und in Kombination mit der Unreal Engine einfach sehr geil für Unreal Games. Muss man einfach mal so sagen. War
1: also, war ja auch klar, dass sie diesen Knopf irgendwann drücken. Also, dass sie diesen. Ja, die haben. die haben
0: den Knopf gedrückt, der fällt fast ab, haben die den gehämmert bei mir. Also, also
1: in der Kombination mit Self Publish ist natürlich die, ähm, das Ding so, die Aussicht darauf. Also, du würdest ja dann de facto in Summe mit einem Unreal Engine-basierten Game, du hast gesagt, 12% im Epic Game Store und 30% plus 5%, wenn man jetzt so optimistisch ist, Probleme, die wir gerne hätten, über eine Million Umsatz machst, das ist ja bei 35%, also 30 oder 35, je nachdem, wie dein, wie dein Umsatz ist, bei Steam, das ist schon, also 18 oder 23% sind schon ein krasser Unterschied einfach.
0: Äh, nee, 12, weil die äh, fallen ja dann weg. Also es bleibt bei 12 im Epic Game Store.
1: Genau, die Differenz sind 18 oder 23 im Vergleich zu Steam.
0: Ach so, 18 Differenz. Ja, ja, ich hatte, ich hatte nicht. Genau. Den Vergleich hatte ich mit dem, dass Differenz ist. Hatte ich nicht mitgekriegt. Und auf In-Game-Shops, wenn wir jetzt hier schon da sind, wollen die gar nichts haben. Also wenn Apple zum Beispiel hingeht und sagt, wir wollen von euren, von, von den Apple-Store-Purchases wollen wir Geld haben und von den In-Game-Käufen wollen wir auch den 30%-Cut haben, hm. geht Apple hin und sagt, okay, wenn die Leute dann In-Game irgendwelche Skins kaufen und so, das wollen wir, da wollen wir uns gar nicht beteiligen. Ja. Also über einen Store seid ihr schon, wenn ihr es dann verfolgt free im store anbietet und dann halt nur In-Game monetarisiert, dann wird der Epic-Game-Store halt kein Pfennig von euch sehen. Interessante News auf jeden Fall. Im gleichen Zuge, Tim Sweeney war dabei, ähm, wurde dieser Fortnite-Editor, der jetzt eigentlich im Dezember kommen sollte, verschoben auf 2023. Ah, okay. Also der fortnite Ingame editor dann Fortnite wird zu Roblox für Teenager oder so, <lacht> <lacht> haben die jetzt verschoben. Ganz interessant ist, das aber auf Twitter gab ist, welche Stimmen, und zwar von Fortnite Creative hieß der Tweet, Twitter-Handle, äh, dass das eigentlich hätte jetzt am Donnerstag vorgestellt werden sollen. Mhm. Und die Länge dieser Weihnachtsshow, die war auch nur eine Stunde. Da gehe ich auch stark davon aus, dass die das wahrscheinlich in letzter Minute gecancelt haben. Weil es war nur eine Stunde. Normalerweise sind die Streams so zweieinhalb Stunden lang. Ja. Und da war die Show nur eine Stunde. Ich kann mir vorstellen. Und dadurch, dass der äh, Twitter-Handle FN Create mit circa einem halben Millionen Follower und und blauem Häkchen, das irgendwie noch einen Tag oder zwei Tage vorher gepostet hat, dass da was kommen soll, haben die es wahrscheinlich echt in letzter Sekunde abge, abgeblasen. Aber es wurde auch die neue Scripting-Sprache von Epic vorge- also erwähnt. Okay. Und zwar heißt sie The Verse und die soll mit dem Fortnite-Creator-Editor kommen und soll äh, so schnell wie C++ und so einfach wie Python und die soll die eierlegende Wollmilchsau werden. Ah, okay. Entwickelt von dem Haskell-Entwickler. Ich weiß nicht, ob du Haskell kennst. Ich hab's mal leidigerweise im Studium kennengelernt, ein Semester lang. (lacht) Ähm, es soll eine logikbasierte Sprache werden, die wurde jetzt mal vorgestellt, Open Source, und die soll dann das Metaverse befeuern, das anscheinend in Fortnite äh, stattfinden wird. Interessant. Und das soll dann auch die Scripting-Sprache in Fortnite werden.
1: Mhm. Die wird dann wahrscheinlich also auch für quasi den normalen Engine Engineers zur Verfügung stehen.
0: Ich glaube auch. Also dadurch, dass ja Fortnite äh, den Unreal-Editor bekommt, wird das ja dann wahrscheinlich auch einfach in Unreal eingebaut sein und wird, ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt so sich dann zu Blueprints verhält. Wird das jetzt endlich die Alternative, die wir uns die ganze gewünscht haben, statt irgendwie C++ mit sich im Nippel durch die Lasche? Wird
1: das der brauchbare C++ Workflow, einfach die... Ganz die genau, C++ plus
0: ditchen und einfach das zu nehmen. Äh, wir werden sehen. Ich habe mir angefangen, den Talk, es gibt einen Talk vom Haskell-Entwickler zu dieser Sprache, äh, weil der ja auch mitentwickelt hat. Also Tim, der, der CEO von Epic und der Haskell-Entwickler machen das irgendwie zusammen und die arbeiten schon seit circa 13 Jahren an diesem Konzept, das richtig auf die Beine zu stellen. Es, die, da kommt was Großes auf uns zu, was ja. das anbetrifft. Und dadurch, dass das ja in Fortnite integriert wird und Fortnite auch so eine riesen Playerbase hat, sage ich mal, ich finde es spannend, weil es gibt letzte Zeit viele Sprachen die sich äh, als, als Konkurrenten von C++ avanci- avancieren wollen.
1: Ja, gab es schon immer. Also habe ich das Gefühl, jede neue Sprache immer.
0: <lacht> aber wenn du das mit Fortnite verbindest, dann hast du zumindest ne, einen Haufen von, von Leuten, die das programmieren, weil die Fortnite wollen. Also dass du das so, so ein bisschen reinzwingst in die, in die Gesellschaft, ist mal auch interessant zu sehen, was da passiert.
1: Ich finde es aber ehrlich gesagt super interessant, weil ich jetzt gedacht hätte, die Fortnite-Zielgruppe ist jetzt ja erstmal in meiner, in meiner Wahrnehmung jetzt nicht zwingend ultra Coding-affin. Und für die hätte ich jetzt gesagt, wäre Blueprint ja eigentlich der, der Way to go. Dass sie jetzt da quasi nochmal eine klassische, getippte, nicht grafische Sprache ist, ja, ne, so eine klassische Scripting-Language. Also keine nicht. grafische sein. Also
0: Vielleicht ist sie ja dann noch, ist sie ja viel kompatibler mit Blueprint, als wir uns das gerade vorstellen können. Also vielleicht gibt es dann so ein Eins, also ja, jetzt, jetzt ne das sind Träume was jetzt ausgesprochen wird. <lacht> okay. Dass ich äh, Verse-Code-schreibe und dann klopf drücke und rechts den äquivalenten Blueprinter zu bekomme und auch zurück. Das wäre ja auch pf, vielleicht möglich. Keine Ahnung, was die sich da ausdenken. Ja, meine Frage wäre
1: jetzt fast, ähm, wo sich das wo sich das quasi einordnet in der Struktur. Also ist es so, dass Verse-Code sich ja quasi auf C++ Module bezieht und beziehen sich dann Blueprints weiterhin auf C++ Module oder beziehen sich Blueprints dann auf, auf Verse und Verse ist quasi die, die Middleware dazwischen, also rein infrastrukturtechnisch, äh, architekturtechnisch.
0: Das sehen wir dann alles, wenn es rauskommt. Nächstes Jahr angekündigt. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, ich habe einen Artikel dazu gefunden, der einigermaßen okay ist von der Zusammenfassung, der beinhaltet auch den, ich sag mal, das falsche Announcement. Wir, ich, wir werden auch noch das Video zum Haskell Vortrag zum Haskell dude Vortrag reinstellen, der der erzählt so ein bisschen, was so die Designphilosophie hinter der Sprache ist, dass sie das sehr 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 logisch gestalten wollen, dass das ein aber der, die, dass die Sprache eigentlich auf einer Nische einer Nische basiert, funktionelle, äh, logische Programmierung. Also wen es interessiert, der kann sich das mal ansehen. Ich habe mich eigentlich schon ziemlich wohl gefühlt, wie, wie das da funktioniert. Aber ich habe auch ein paar Jahre Mathestudium hinter mir. Deshalb kann <lacht> es vielleicht weniger <lacht> für alle äh, entsprechen, diese Sprache. Also es ist halt echt eine, eine andere Art und Weise, glaube ich, wie da gedacht wird. Sehr interessant, ja. Aber das soll dann in Fortnite reingehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, Blueprints, Fortnite wird schon, wird schon reichen, aber die haben da was Größeres. Es soll ja auch das komplette Metaverse befeuern, diese Sprache. Also es, die, die denken da größer.
1: Genau, also man weiß ja auch gar nicht, ob jetzt wirklich äh, Fortnite Creative ähm, sozusagen der Timeslot für den Release dieser Sprache ist oder wirklich der Anlass dafür oder die, Ur- die Ursache in dem Fall. Ähm, vielleicht ist es ja was, dass sie sagen, okay, wir brauchen hier auch wie eine Scripting-Sprache, die, die quasi wirklich type-based ist, ähm, aber was, was irgendwie C++ ähm, besseren Workflow hat der als C++. Also vielleicht ist die Daseinsberechtigung für diese Sprache unabhängig von Fortnite Creative, meine ich jetzt, weißt du. Und, äh, das
0: auf jeden Fall.
1: Das kann gut sein, dass das eventuell als Bundle so gut klingt, aber eventuell auch unabhängig voneinander entstanden ist so. Äh, Fände ich sehr interessant. Die heißt
0: ja auch Verse wegen Metaverse. Äh, Me- Me- Verse. Metaverse. Habe ich
1: jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ja, stimmt.
0: D- nein, nein, also es ist wirklich, die, die möchten mit dieser Sprache die Grundlage für das Metaverse schafft was auch immer das bedeuten soll
1: aber dann dann macht es bei mir jetzt gerade Klick und machts ja mega Sinn also in, um, in einem Metaverse willst du ja nicht willst du ja, brauchst du ja ja auch eine Skriptsprache weil du willst ja nicht kompilieren müssen und quasi nur Blueprints sind dann wahrscheinlich aber langfristig einfach mit nur grafisch nicht gut genug um quasi alles abzudecken ich merke ja auch dass ich mittlerweile lieber Code schreibe als Blueprints hin und her schiebe einfach auch so meine, meine coding macke und ich glaube also geht es aber, gibt's aber vielen, die nachhaltig große Architekturen in Code auch bauen wollen und größere Systeme und so auch. Und das schon allein deswegen für das Metaverse, die ihre eigene Skriptsprache brauchen irgendwie. Und das wahrscheinlich der Deck, der, der rund ist.
0: Und das sind die am Machen. Äh, die ganzen Paper dazu sind äh, verfügbar. Das Ganze soll Open Source werden. Super interessant auf jeden Fall. Ja. Also die wollen dann nichts verstecken, sondern die gehen raus und wollen das auch in, ins Volk bringen. Also was ja Gegensatz dazu ist ja ist ja was Meta, das Unternehmen Meta macht, die, die machen irgendwas im dunklen Fuhrwerkeln da mit ihrem äh, Horizons rum, VR Horizons, oder keine Ahnung wie er heißt und andersrum kommt hier der Tim Sweeney und sagt hier, wir versuchen eine hammergeile Programmiersprache zu schaffen, die das Metaverse befeuern soll und wir machen das, wir geben das direkt raus und äh, der macht sich schon seit 10, 13 Jahren Gedanken dazu, wie das funktionieren soll und arbeitet mit Leuten aus der Industrie, also wie der Haskell äh, Macher, ne? also er selbst ist ja auch selbst ein Programmierer, der wird ja auch kein keinen großartigen Scheiß bauen. halt versuchen, irgendwas Gutes zu machen. Ich glaube, ihm ist auch ganz, ganz bewusst, dass, was die, dass das Problem ist, wenn man es zu kompliziert macht und versteht es keine Sau, dann wird das so eine, wie heißt die, eine esoterische Programmiersprache. Ich glaube, das will der auch nicht. <lacht> ich meine, ja. Brainfuck haben wir ja schon als Sprache. Ja, wir brauchen kein zweites Brainfuck. Ich bin gespannt, was auf hinzukommt. zukommt. Ist es auch nicht auf Unreal Engine bezogen, sondern soll auch mit anderen Engines funktionieren? Deshalb, wir sehen, was kommt.
1: Weil wir jetzt schon die ganze Zeit über E, über Coding, Architektur und so weiter sprechen, hattest du noch eine Unreal News? Sonst hätte ich noch äh, noch mal noch mal Coding Nerdshit mitgebracht. Und zwar wurde mir letztens ein Video empfohlen, was ich jetzt mittlerweile bestimmt zwei oder dreimal schon gesehen habe. Und ich bin dabei und ich habe immer noch nicht alles davon aufgenommen. Äh, äh, Legendary äh, Martin Fowler auf dem äh, auf der GoTo Conference. das ist so, so richtig richtig Coding, Programming, ähm, guter Stuff, auf jeden Fall, da sind eine Menge super interessante Talks, kann ich generell nur empfehlen und der hat ein Video gemacht, äh, hat einen Talk gemacht über Event-Driven Architecture und da wir sowohl in Unity als auch in Unreal viel mit Events und äh, Callbacks und mit solchen Sachen und so arbeiten, äh, wollte ich das einfach allgemein mal kurz empfehlen, ähm, hat sehr viel über, ähm, ja, über verschiedene Typen der Architektur und über so Common Misconceptions gesprochen, hat ein paar sehr interessante über ein paar sehr äh, sehr interessante Worte einfach gesprochen, zum Beispiel Commands versus Events sind ja Sachen, die häufig, finde ich, ähm, so ein bisschen gleichzeitig nebenbei verwendet werden und so, die aber ja doch eigentlich was was anderes implizieren, also dass ein Event häufig ja eine Benachrichtigung ist oder ein State transportieren kann oder so, einfach ein Publish ist quasi und dass ein Command dagegen eine eine, äh, eine Information ist, die eine direkte Handlung schon implizit mit dabei hat hat und weiß ich nicht. Also insgesamt einfach sehr starkes Video. Ich glaube, wenn ihr noch nicht lange in Game-Engines und so weiter unterwegs seid, ist es wahrscheinlich im ersten Moment erstmal krass overwhelming, aber gerade so ein bisschen Event-Driven Architecture so im Hinterkopf auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist eins von diesen Videos, was ich mir, was ich auch, glaube ich, sogar am Anfang in Unreal schon mal gesehen habe, das oder ein anderes Video über Event-Driven Architecture. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, was man so sieht und man hat es so ein bisschen auf dem Schirm und zwei, drei Jahre später guckt man es nochmal oder auch ein halbes Jahr später, und dann fängt man dann richtig zu verstehen, worum es geht. Und dann zieht man auch den, den richtigen Mehrwert aus den, aus den Learnings. Ähm Geht noch eine Stunde,
0: könnt ihr euch mal gönnen. Ich bin gespannt, wie oft du es dir ansehen musst, bis du irgendwann sagst, ja, ich habe es verstanden, was da so passiert. So richtig, <lacht> so richtig bis zum Ende nachvollzogen.
1: Also ich glaube, die gesamte Martin-Fowler-Weisheit aufzunehmen, dauert ein
0: bisschen länger. Ja, es ist. Aber, es dauert echt manchmal lange.
1: Ähm, ist auf jeden Fall stark. Ist ja auch aus dem ganzen äh, Refactoring-Clean-Coding-Universum äh, und so, sowieso auch ein Name, den man dann irgendwann kennt. Ähm, genau. Fand ich auf jeden Fall ziemlich stark hat auch gerade bei dem ganzen Event-driven-Kram so schön noch mal so Vorteile und Nachteile auch aufgezeigt. Also gerade so Events haben ja den großen Vorteil, dass es halt alles so dekappelt ist. Also, die Sachen hängen nicht direkt voneinander ab. Wenn du jetzt äh, ein Event hast mit, meine Lebenspunkte haben sich geändert, und du hast ein User-Interface, was die Lebenspunkte anzeigt, dann kann das Interface sagen, okay, ich will gerne auf die Lebenspunkte gucken. Und wenn ich jetzt meine Healthbar wegschmeiße, dann geht nichts kaputt. So, Das wäre, wenn ich jetzt äh, jeden Tick meine Lebenspunkte ans UI senden würde, und dann lösche ich mein UI, dann ist es weg. Dann habe ich eine double äh, exception dann kratzt es ab. so. Das ist dieses, du hast halt kein Coupling, was halt gut ist. Auf der anderen Seite kannst du aber auch jetzt deinen Datenflow nicht nicht so direkt sehen, weil du siehst, okay, hier wird zwar ein Event geschmissen, aber du musst extra quasi gucken, wo wird dieses, wer subscribt sich auf dieses Event oder wer guckt auf diesen Data Bind oder so. Das heißt, der große Vorteil ist halt, dass es decoupled ist und dass es alles ein bisschen einzelner und ein bisschen unabhängiger ist. Du hast aber auch den Nachteil, dass der Flow halt eventuell auf den ersten Blick nicht so direkt erkennbar ist und das ähm, das zu verstehen schwieriger machen kann. Aber auch nur, wenn man halt mit diesen Konzepten nicht, nicht vertraut ist einfach. Und deswegen sind solche Videos auch so stark, wenn man sich darauf einigt, so als Community auch, wie Sachen definiert sind, wie Sachen heißen und so, dann ähm, hilft es voll schnell, Verständnis für eine Sachen zu bekommen. Das ist ja bei allen Sachen so, auch bei diesen ganzen Patterns und so. Und wenn irgendwas Observer heißt, weißt du, worum es geht. Wenn irgendwas State heißt, weißt du, worum es geht. Das ist einfach so Conception. Und genauso ist auch dieses Was sind Events und Was sind Commands zum Beispiel voll gut zu wissen, gerade wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dass die auch wissen, was bedeutet ein Event, was bedeutet ein Command und was sind der Unterschied. Und solche Sachen machen glaube ich so Projekte und Zusammenarbeiten und Men- Internability von Projekten irgendwie deutlich stärker und sind ähm, sind auf jeden Fall wichtig.
0: Da fällt mir einfach noch mal auf, ähm, mit den Namen und sich dann zurechtzufinden, dass es halt auch einfach dauert, solche Sachen zu verinnerlichen. Also ich merke bei mir oft, dass ich, ähm, man lest sich Sachen durch und hat irgendwie so ein konzeptionelles, so einfach ein Verständnis dafür, was da vielleicht passiert. Ja. Aber das habe ich dann mit der Zeit gemerkt, reicht nicht, um das auch in der Tiefe einfach so umzusetzen. Ja. Einfach sich das einmal durchlesen und dann sitze ich da, okay, ich habe verstanden, die, die Sätze, einfach was da steht, verstehe ich, aber es wirklich, wirklich verinnerlicht zu haben, um in dieser Struktur zu denken, das dauert immer lange und ist anstrengend. Na total. Also auch wenn 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 ihr frustriert seid, dass es irgendwie alles keinen Sinn macht und nicht hilft, gebt euch Zeit. Das ja. ist echt nicht so leicht, weil Game Dev ist dieses Meta-Hobby. Das ist jetzt mein Lieblingsding. Das <lacht> Meta-Hobby. Meta-Hobby. Hat nichts mit Meta <lacht> zu tun. Hat nichts mit meta zu tun. Äh, es ist auch einfach schwer. Ja, das total. muss man sagen. Alle, alle die sagen, ich mache es jetzt leicht, die lügen, weil es einfach schwer ist. Also bei mir ist es auch so, ich habe Clean Code gelesen. Ich habe
1: mir den Pragmatic Programmer angehört. Dann habe ich angefangen, mehr zu programmieren, eigene Projekte zu machen und quasi From Scratch zu starten. Und ich habe mir Pragmatic Programmer nochmal angehört und ich habe Clean Code fast nochmal komplett gelesen. Weil diese Informationen erstmal aufzunehmen, ist das eine. Aber sie quasi an der Realität auch wirklich anzuwenden, zu prüfen und auch wirklich auf dem Schirm zu haben, ist ein ganz anderes Level. Und das ist bei mir zum Beispiel ganz groß mit den Solid Principles, werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video reinpacken, auch mega stark. Da lernt man übertrieben viel. Wenn man schafft, die in seinen Alltag reinzubekommen, ist die Qualität von dem Code und der Architektur, die du schreibst, einfach so viel besser. Aber es ist auch schwer, das immer im Kopf zu haben. Ich würde mal sagen, von den fünf Solid Principles habe ich wahrscheinlich so zwei auf dem Schirm wenn ich Code schreibe. Und obwohl ich mir schon so viel dazu angeguckt habe und so häufig dadurch gegangen bin.
0: Jeder, der sich fragt, was sind Solid Principles, ich habe auch keine Ahnung.
1: Sehr gut. Äh, das sind so Coding Principles. Da hat irgendjemand mal irgendwann so fünf Prinzipien für guten Code aufgeschrieben und irgendwann ist jemand anderem mal aufgefallen. Diese fünf Überschriften ergeben genau das Wort SOLID. Nice. Und da sind solche Sachen bei wie Single Responsibility, wo man, worüber wir vorhin geschrie- äh, gesprochen haben, äh, das Methoden und Klassen quasi einen Nutzen haben sollten oder auch im übertragenen Sinne nur einen Grund, sich zu ändern. Open-Closed, sowas wie deine deine Software sollte einfach zur Erweiterung sein, aber Closed für innerliche Änderung. Das ist zum Beispiel bei meiner State Machine zum Beispiel, wo ich die Chemistry Engine von Breath of the Wild gebaut habe, sollte es sollte ich es so, strukti- so strukturieren, dass es einfach ist, neue Elemente hinzuzufügen, was viel wichtiger ist als so Funktionalität innerlich ändern zu können, sondern sollte Open dafür sein, erweitert zu werden, eben um neue States und so. Das ist quasi das, was den Fokus da angeht. Da gibt es Videos und Blog-Einträge und alles mögliche, die das viel besser erklären als ich und ich werde auf jeden Fall noch ein paar Links raussuchen und reinpacken in die Beschreibung. Ähm, das ist ein Prozess. Ich habe das Gefühl, ich habe immer mal das Gefühl, dass ich in den Sachen schon krank besser geworden bin in den letzten ein, zwei Jahren. Und besonders auch, seitdem ich jetzt irgendwie so Game Dev als das Meta-Hobby äh, pra- praktiziere, so. Und trotzdem bin ich noch lange nicht da, wo ich hin will. Also ich glaube, so geht es uns auch allen. Also lasst euch da auch wirklich nicht verunsichern, wenn ich jetzt hier mit Wörtern um mich werfe, die ihr eventuell nicht kennt oder irgendwas. Ich bin jetzt auf dem Stand, dass ich viele Wörter davon schon kenne und die meisten davon aber trotzdem noch nicht schaffe, meinen Alltag effizient irgendwie einzubauen und irgendwas. Ähm das ist auch einfach ein Prozess und da geht es uns allen so.
0: Das Meta-Hobby, das funktioniert ja auch nur so gut wie die schlechte, sch- schwächste Kette, ne, schwächste Glied in der Kette, so, jetzt habe ich es ja komplett zerfetzt, diesen Spruch, aber ich, ich komm, ja, fällt mir auch mal wieder auf, dass wenn ich irgendwie versuche, was zu machen, dann komme ich bis zu dem Punkt, wo ich gerade an meine, an meine schwächste Unterdisziplin stoße, so, ja. sei es Animation oder sei es irgendwas ein Gimp oder sowas ja. und dann kommt der Frust und dann hört man auf und ich glaube, diesen, diesen Base-Level im Meta-Hobby anzuheben da sind wir gerade ganz gut dabei im dem Blender-Kurs, habe ich das Gefühl.
1: Auf jeden Fall auch. Also merke ich auch, dass bei mir, wenn man die Tools irgendwann drauf hat und die einzelnen Disziplinen irgendwie einigermaßen auf die Reihe kriegt, bei mir ist zum Beispiel gerade so äh, Materials und Shaders und alles, was so was so Texturen-Magic ist und so, alles was irgendwie so mit, was für eine Farbe wird hier auf einer Oberfläche abgebildet zu tun hat, ist für mich irgendwie auch noch total, total Harry Potter Hexenwerk. Und da merke ich auch, das sind so Roadblocks, die man irgendwie so nach und nach sich einfach erschließen muss in dem in dem Game Dev Thema.
0: Dann möchte ich noch zum wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Und trotzdem wird die Folge weiterhin mit geilem Content gefüllt. Und zwar äh, der Content meiner Woche. Ich <lacht> habe einen coolen YouTube-Channel gefunden. Ich meine, nach letzter Woche habe ich den... Ach, ich kann nicht vergessen, aber seinen Namen Masahiro Sakurai, glaube ich, hieß der, Ja. empfohlen. Und wie bin ich überhaupt auf den gekommen? Äh, über einen anderen Channel, der nennt sich New Frame Plus. Und ich äh, rede ja immer wieder sehr gerne darüber, wie Animationen mein... ich so, ich kann nicht animieren. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens die Schwachstelle bleiben, bis (lacht) es zu meiner Stärke wird oder so. Und das ist ein kompletter Channel, der sich Animationen von Spielen widmet. Ganz besonders empfehlen kann ich daraus das Video The Overwhelming Style of Persona 5. Da wird dann nochmal so analysiert, was den Style von, von dem Spiel ausmacht. Und der Channel ist von den Creators, von dem Extra-Credits-Channel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist auch ist ein Riesen-Channel, da geht zu um so lauter... Informationssachen. Extra-Credits. Wen sind das interessiert? Auch ein bisschen Game Dev dabei, aber nicht so fokussiert. Deshalb kann man denen nicht so richtig empfehlen, weil da auch sehr viel historischer Kram dabei ist. <lacht> und New Frame Plus, die analysieren Animationen von Spielen. Die machen nicht so viele Videos, aber dafür finde ich sehr gute Videos. Zum Beispiel, kannst du nochmal hervorheben, der, das Persona 5 Video hat auch äh, die, die, die Animationen in Zusammenhang gebracht mit dem Style und wie das es funktioniert. Und äh, wo auch versucht wird, einfach zu kaschieren oder wie kaschiert wird, dass manche Animationen halt nicht so gut sind. Ja, sehr interessant. Aber das beim Zocken gar nicht auffällt. Abgefahren. Also, das hat mir einfach nochmal den Push gegeben, vielleicht nochmal zu versuchen mit Animationen, also wieder mal zu starten, <lacht> um vielleicht äh, nicht so gute Animationen dann zu machen, aber einfach dann welche zu haben und den Rest so wegzukaschieren. Einfach das, den Fokus davon weglenken. Und dann einfach VF-Drecks drüber Explosionen... <lacht> Genau so, genau so haben sie es gemacht <lacht> bei Persona 5. Ja. Die machen dann einfach einen roten Backdrop Screen und dann wird nur noch schwarz-weiß gemacht und dann siehst du eh nichts mehr. Das ist irgendwie Schatten, die springen rum, alles explodiert, bam, bam, bam. Ich habe es gezockt auf dem 65 Zoll 4K, es war geil. Persona 5 ist mir keine Sekunde aufgefallen, <lacht> dass die Animation scheiße ist. Ja, und dann stark. sagt er in diesem Video, guck doch mal, wie. Der, also erst wenn der, als er angefangen hat mit mit uh, Slow Motion darauf hinzuweisen, wie einfach die die zum Beispiel in den Händen wegploppen. Ja. Ist mir nicht aufgefallen, sobald ich es weiß. Okay, ist offensichtlich, aber auch nur bei, bei Slow Motion. Ja. Weil als er es dann nochmal in, in normalem Speed gespielt hat, ich wusste es, aber es fiel mir trotzdem wieder nicht auf. Und das finde ich halt echt gut. Ja dass man dann weiß, was da so die Techniken sind.
1: Das fällt mir so häufig auf, äh, gerade in dem, das ist jetzt ja schon fast ein Dreivierteljahr her, wo ich gerade einen Souls-like geprototyped habe, wo mir auch die Animation oh, hier glitsche ich so ein bisschen, wenn ich seitlich laufe und wenn die Rolle ist, dann endet es nicht ganz klar. Und dann war ich so, okay, wie haben die es in Dark Souls nochmal gemacht, ne? Und dann, die Übergänge sind mega crappy. <lacht> auch äh, bei manchen Games so, dass du dich ähm, unendlich schnell um dich selbst drehen kannst, was ja super dumm aussieht. Das ist zum Beispiel bei v aus, so. Wenn du die Maus um dich herum kannst du dich unendlich schnell drehen. Und bei Paragon war es zum Beispiel auch so, wenn du die Kamera nur drehst, dann guckst du ja irgendwann deinen Charakter von vorne. an. wenn du los, losgehst, ne, dann flippt der einfach 180 Grad und läuft los. Das ist dem scheißegal. Und das sind so Sachen, da ist man manchmal so, wenn man am Prototypen ist, und so denkt man sich so, oh nee, das sieht kacke aus und das sieht kacke aus. Und dann guckt man sich so ein Game an denkt man sich so, das sieht hier viel schlimmer aus, das ist mir nie aufgefallen. Warum? Das stört einen ja nicht, wenn es ein rundes Gesamtpaket
0: ist. Gerade wo du Dark Souls erwähnst, in New, Game, uh, New Frame Plus, gibt es auch ein Video über die perry animation von Dark Souls. Sehr
1: interessant. Und
0: da sieht man, wie scheiße die eigentlich ist. Ja. Und es ist mir nie... Ich fand sie immer unendlich befriedigend. Wahrscheinlich auch, wenn man einfach die die, die Challenge einfach hat. Auch besonders die Execution-Animation danach. Die ist eigentlich echt schlecht. Aber die Kamera bewegt sich und der Sound
1: kommt. Da kommt dieses Splash-Geräusch und so. Und es ist bisschen Juice und so. Und dann fällt es nicht auf. Und da sieht man wieder auch so Kontext, ne? Das macht so viel einfach, wenn das Gesamtpaket stimmt und und dann pickt man gar nicht so die einzelnen Sachen raus. Klingt ehrlich gesagt ziemlich cool, muss ich mal angucken. Also gerade auch, ähm, VFX machen ja da auch super viel, ne? Was jetzt so dann Animationen und so und Gameplay Abrunden und so angeht. Da habe ich nämlich noch ziemlich, ein ziemlich interessantes Video gefunden von allen der Kanäle der, ähm, vorletzte Woche in diesem Reddit-Beitrag empfohlen wurde, nämlich von Mental Checkpoint. Und der hat quasi so einen VFX-Breakdown gemacht, so, wie funktionieren überhaupt VFX, woraus bestehen die und so weiter. Und hat die so in, in die vier fünf, also das ist dieses klassische Video, was so drei vier fünf GDC-Talks zu einem 20-Minuten-Video zusammenfasst, wo einmal alles so grob abgerissen wird und danach kannst du dir die einzelnen Sachen nochmal ausführlich angucken, wenn du deeper diven willst, so. Was so klassisch ist wie bei GMTK-Videos auch so geil, um den Überblick zu bekommen. Und das fand ich super interessant, weil der hat so die die Säulen von VFX dargestellt. Und das sind so Shape, Color, Contrast und Timing. Und das fand ich total cool, weil das dann nochmal so in die einzelnen Sachen runtergebrochen wurde. Und gerade diese Pillars, finde ich, haben wir auch sehr gut gesehen in dem äh, League of Legends VFX äh, Field Guide, den wir mal hatten. Den kann ich auch gerne nochmal verlinken. Ähm, Genau, fand ich einfach super stark. Er hat nochmal als fünften Punkt so Relatability mit reingepackt. So, dass wenn halt Erdbeeren, based Attacken sind, dass die Spikes auch von unten kommen und so, dass es noch so ein bisschen Kontext gibt. Das hat er jetzt noch so als on top auf seinen, als seinen fünften Pillar vorgestellt. Ähm, fand ich aber auch ein ziemlich starkes Video, super interessant, ähm, mal so ein Breakdown zu sehen von Partikeleffekten und so, weil es ja auch wieder, und gerade besonders bei Partikeleffekten habe ich bestimmt schon auch schon ein paar Mal gesagt, finde ich so interessant, weil so, so ein Partikeleffekt sieht halt geil aus, aber aus welchen Elementen der besteht und worauf es dabei ankommt und so, finde ich immer voll schwierig, selbst darauf zu kommen und es so, so runterzubrechen und wenn dann jemand das, das quasi so aufbereitet, woraus sich es zusammensetzt, ähm, finde ich immer super interessant.
0: Apropos Timing, Apropos. diese Folge <lacht> neigt sich dem Ende zu. <lacht> Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr. Genießt die Feiertage. Nächste Folge äh, wird vorgekocht sein. Das stimmt. Und die übernächste Folge wird auch wieder vorgekocht sein? Das stimmt auch. Ich war jetzt gerade so, hä, sind es <lacht> wir, wirklich schon
1: ja, du hast recht. Das ist die letzte das war's schon. die letzte klassische Folge des Jahres. Die nächsten beiden sind vorgekocht, die sind persönlich für euch zubereitet und aufbereitet. Mhm. Ja, stimmt, ja, dann voll gut, dass wir auch den den Wrap-up diese Folge natürlich haben wir deswegen den Wrap-up auch diese Folge noch gemacht, <lacht> weil es natürlich <lacht> die letzte Folge ist, und das voll gut geplant war und vom Timing her super gepasst hat. Ich würde mich einfach fürs Einschalten, Zuhören und den Support und äh, so ein Gedöns nochmal bedanken und äh, dir die letzten, letzten Worte überlassen.
0: Danke für die letzten, letzten Worte. (lacht) Genießt die Feiertage mit euren Lieben und ihr könnt ja die Feiertage auch nutzen. Vielleicht im Alltag hat man weniger Zeit, aber jetzt ist super Möglichkeit, an seinem Meta-Hobby Game Dev zu feilen.
1: Meta-Hobby muss Über- auf jeden Fall auf dem Titel stehen. Da kann man jetzt nicht drum rum.
0: <lacht> Übertreibt's nicht. Äh, nicht, dass ihr mit dem Meta-Hobby-Burnout aus den <lacht> Meta-Feiertagen rausgeht. <lacht> Aber war ein geiles Jahr mit euch. Danke für den ganzen Support. Danke an dich, Wayner, dass du jede Woche bereit bist, dich mit mir hier zu treffen, um einen Podcast aufzunehmen. Und wir werden im nächsten Jahr dann so weitermachen wie dieses Jahr. Und ich freue mich eigentlich auf die 52. Folge, weil dann wird er da da- ein ja. muss
1: ich sagen, bin ich auch abgefahren, wird das. Sagen wir, wie es
0: ist. Jetzt Frage fürs neue Jahr. Wird's dann eine, wird die Folge 52 an einem Dienstag rauskommen? Ich hoffe doch. Ciao. Henna, auf jeden Fall.
1: Jede Folge kommt einem Dienstag raus. Dienstag ist Plattentag, ihr es. Ciao.